0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? В Российской Федерации, в самом крупном осколке бывшего СССР и бывшей Российской империи, в самой большой страны в мире, происходит раздача отдельным журналистам, целым изданиям и общественным организациям ярлыка «Иностранного агента». Это понятие иностранный агент или в сокращенном виде иноагент столь важно, что мысль о нем следует додумать до конца. Хотя на фоне ста сорока миллионов насельников Российской Федерации полсотни официальных иноагентов это ж пшик. О чем говорить, да? О а Навальный, например, его все один, правда? Но почему-то арифметика не работает. Иногда задают такой обидный для народной психии вопрос. Стоит ли вообще заниматься политикой ради людей, которые только угрюмо наблюдают за происходящим, подыгрывая репрессиям, собственным бездействием, а то и ухмылками? Что нам, больше всех надо, чтобы вот так рисковать? Да ради чего? Вот здесь, как мне кажется, и лежит разгадка магической силы ярлыка иноагента. Для запуганного, так называемого простого человека, именно этот ярлык – идеальное отпугивающее средство, или, как говорят народе, «репеллент». Мы-то все свои, это вот ему, может быть, больше всех надо, а у нас нет второго дна. Мы так прочно придавлены хозяйским коленом к полу, что дальше только подземелье, а нам туда совсем не хочется. Да и кормит нас никто иной, как сам хозяин, а назначит он кого-то иноагентом, и может с нас колено-то что только уберет, и жизнь сразу веселее станет. Смутные страшные прабабушкины воспоминания о других ярлыках, японского или польского шпиона, до которых добрались ежовые рукавицы народного возмездия, найдут в себе махонькое акупунктурное местечко на тонкой коже невинных. И картина прояснится: Ты-то, иноагент проклятый, небось, как-нибудь выкрутишься, уедешь в свою за границу. А нам, простым людям и честным патриотам, привязанным к родине узами работы, рутиной и заветами предков, или вон теткой парализованной, нам-то куда бечь? Интеллигенция блеет специально обучена, чтобы в заграничную жизнь сладкую нырнуть. А я? Слониху я себе не найду, чтобы дачку с шести в Болгарию или в Турцию вывести. И так отслаивается народ от тех, кого назвали агентами. Инагенты заметнее поганится, потому что и наглее, и готов рискнуть. Может быть, всего-то на шажок больше, а уже опасно для того, кто всю жизнь построил на культе этой самой безопасности. Подстраховаться, заборчик еще повыше, еще одного телохранителя, еще на два метра подальше народе сдержать, чуть-чуть больше охранникам заплатить, а тем, кто за охранниками присматривает, положить еще вдвое больше. Числа Фибоначчи безжалостны, но безопасник этого не понимает. Безопасность требует жертв и выявления чужих, с этим не согласных. Шалишь, новизны до да свободы им захотелось. Но и о настоящих иноагентах пореже вспоминать надо. Даже не о тех, которые христианство, может, просто по неосторожности завезли в наше болото, непонятную еврейскую секту в греческой упаковке, что-то там о любви к ближнему, ударили по правой щеке, подставляя левую. Это-то в чистом виде иностранная агентура была. Но ведь и дальше не лучше. Перепрыгнем через несколько столетий, в начало нашего индустриального века. Вот один венценосный иноагент, и сам в Голландии плотницкому делу учился, и мастеров оттуда вывез, другой — холмогорский, из Германии планы научных лабораторий завез. Куда ни ткни, всюду иноагент пошуршал, отборный. То завод построить, то железную дорогу, то журналы завести на Дауме, да все с французского или с английского, с голландского или с немецкого переводить на норовит». Надышался народ чужим воздухом, веяниями благовонными, но тлетворными. Специальную службу придумали, чтобы отслеживало непорядок. У нас ведь целая эпоха была борьбы с низкопоклонством перед иностранщиной. Сколько полезного сделано было. Генетику запретили, кибернетику запретили, врачей-убийц разоблачили. А теперь, стало быть, снова подняла голову коварная закулиса. И действует хитроумная инкогнида проклятая прямиком через руководство страны и феминизм. А тут вот женщина в Москву приезжала. Как ей удалось окрутить совершенно секретные российские власти, загадка. Но вот они вместе трубу проложили по дну Балтийского моря. И теперь немцы будут наш газ получать. А у нас миллионы людей без газа сидят. А ведь от этой морской трубы наши сухопутные города и весь не запитаешь. Только и на агент мог такую учудить. Все им, супостатом, а нам фиг с маслом. И вот женщина уехала, а Россия без газа остается, только с трубой дорогущей на дне морском, а за которую еще и платить годами. Ну ладно, газ, хоть он и летучий, ценность материальная. Если что, антрацит донбасский, свежезавоеванный, грызть будем. Но как быть с ценностями моральными и духовными? Собственно, здоровые силы в правительстве России пытаются именно их отстоять. В детстве мы все читали рассказ Сетана Томпсона «Мустанг и находец» в переводе Николая Чуковского, сына Корне Ивановича. Хорошая книжка. Но понимали ли мы тогда, какую гнусную канадскую пропаганду завернули нам, несмышленным детишкам, эти иноагенты-англофилы? Рассказ-то вроде бы про далекую Америку, а на деле выходит о нас с вами. В те времена лошади очень ценились, а самые драгоценные были природные иноходцы «Мустанги». Под иноходцем седок не устает, сколько бы не проехал. Ну и выносливость, конечно. И вот надо поймать такого мустанга, чтобы, стал быть, потомство давал. Не на свободе бегал, а только семенем своим с домашними кобылами делился. С журналистами, как с мустангами, отберешь самого талантливого. Овса ему бросишь или кобылицами отборными приманишь, он и ловится. И трудится изо всех сил на благо дарителя овса. Но как же извратил эту добрую государственническую программу пресловутый Сетон Томпсон? Ловца Мустанга и находца изобразил он гнусным плешивым поваром по прозвищу Индюшиный след. И сыграл Индюшиный след на святом, на жеребячьем. Всю зиму провел Мустанг находец без своих кобылиц. И вот на нее, на любовь сладкую, и поймал его Индюшиный след. И скрутил, даже заклеймил раскаленной подковой, изображавшей этот самый индюшиный след. А что Сеттон Томпсон? Вместо того, чтобы помочь своим пером поставить точку в деле о бесплодном свободолюбии, извратил все самым невероятным образом. Мустанка и находится все-таки. Вырвался из пуд мерзавца и бросился с крутого обрыва. Как Катерина в грозе Островского. Не захотел жить в неволе и находится. Вот такую мораль вдохнул в души наших деток коварный канадский агент. Так ведь и с может получиться, и с инородцами, и с инакомыслящими, и с иноверцами всякими. Ты думаешь, что свобода предсказуема, спрашивает Сетон Томпсон, что всех можно подкупить? Ошибаешься. Даже если тебе удастся загнать целый табун кобылиц в свой кораль, все равно самый ценный, тот самый, за которым ты охотился, даже и под клеймом индюшиного следа, найдет способ уйти от тебя и от твоих слуг, плешивый ублюдок.